0: Dámy a pánové, drazí posluchači a posluchačky a i naše živé publikum. Vítejte u dnešního podcastu, kde jako host je Adam Kunstýř, který už má přes tři roky zkušeností s realitama a dokonce i po svých dvou letech byl ze 40 makléřů ten nejvíc úspěšný. Takže Adame, vítej. A Honzo, děkuji za pozvání. <laughs> a jak už jste asi zvyklí, pokud je to teda první vaš poslech tohoto podcastu, tak mimo to, že publikum, tady realitáci vyprávějí příběh, který jinde neuslyšíte a občas to bývají dost dobrý bizárnosti a věřím, že dneska to bude hodně zajímavý. A vím, že Adama má připravený nějaký příběhy, já mimochodem nevím, jaký příběhy to jsou, takže moje reakce bude absolutně autentická. A těmhle s tím navazujeme na tebe, Adame. Pojď na to, co jsi pro nás připravil.
1: Já jsem si pro vás připravil dneska téma, teda se kterým jsem reální makléři setkávají v podstatě velmi běžně denně, řeknu, a to přítomnost majitele klienta většinou teda majitele na prohlídkách, ať už je to teda pro nájem nebo prodej, tak jaký to má pro a proti, jaký to má prostě výhody, nevýhody, pro koho hlavně. Protože ty výhody většinou pramení pro kupující, pro prodávající hmm. moc ty výhody nejsou. A já teda možná řeknu je dřív ty příběhy mám pro vás připravené dva, mohl bych jich říct spousty, ale tyhle ty dva myslím, že to vystihnou asi dobře. Oba se týkají teda pronájmu, a je to v podstatě jedno, jestli jde o prodej pro nájem u toho pronájmu je to možná ještě horší, protože u prodeje ty kupující přijdou do kontaktu s prodávajícím po nějakou omezenou dobu a pak mm. už ho víceméně v životě neuvidí. U toho pronájmu je to horší, když se ten majitel teda ukáže v nějakém špatným světle, tak s ním pak přichází do kontaktu víc. No a ten první příběh, teda se týká pronájmu bytu za Prahou, takže s zahrádkou, prostě v rodinném domku, krásný byt po rekonstrukci, majitel teda si vymínil, že tam bude u té prohlídky taky. A byl to kupující, nebo teda pronajímatel se měl stěhovat pryč, takže tam ani pak do styku s nimi neměl přijít moc často, takže to bylo jako úplně zbytečné, že tam byl zájemci o pronájem, tak byl mladý pár s dítětem. A teďka vlastně probíhalo to standardně, probíhalo to velmi dobře, až v takovým přátelském duchu s tím majitelem, oni se ho včas na něco zeptali. On odpověděl a takhle to trvalo asi 40 minut, celkem dlouhá doba na pronájem, většinou je to kratší. No a na konci jako ten majitel byl v takovém opravdu dobrým rozpoložení, tak se rozpovídal až moc a najednou v tom samém závěru tak tím zájemcům říká, no že je super, že on vlastně když usíná, tak nepotřebuje mít puštěnou muziku nebo nic takového. Že soused vedle je hluchý jak poleno a má puštěnou televizi naplný vecky, takže krásně slyší každé slovo, co se tam povídají a tak. No a já jsem viděl teda, jak se na sebe zájemci podívali a věděl jsem, že to už teda bude jako velmi těžko napravit a mm. taky, že to napravit nešlo, protože druhý den říkali, že prostě všechno super, ale jediný tolens to jako nás odradilo, my tam prostě potřebujeme spát, dítě tam bude spát, potřebujeme fungovat a, jako mm. a tohle tam nejde. Takže si samozřejmě majitel prostě jako vyšel hlavu, že to je blbec a příště už to neudělal. No, ale, ale byla to škoda. No a druhý případ byl vlastně trošičku podobný. Byl to byt, kde jsme dlouhý měsíce nemohli najít zájemce. Ten majitel vlastně taky podmínka byla, že si ty zájemce musí proklepnout, sám musí je vidět a tak ten byt byl hodně drahej na to, v jakém stavu byl mm. a teď po dlouhých měsících jsme našli opravdu jako ideálního nájemníka, prostě starší paní, která tam nebude dělat žádný vylomeniny, prostě bude tam sama, měla kousek od toho rodinu syna s vnukem, takže krásně by se o to starala, přesně by to sedělo, no a na té prohlídce majitel vlastně se vyjádřil, takže jakmile bude nějaký problém, nebo se něco stane špatného, tak to bude řešit přes advokáty. A opravdu jako byl takový hodně drsnej a ještě tý paní jako řekl, že no víte co, já to říkám schválně těm lidem takhle, já schválně ty lidi odrazu. Jo, takže nakonec teda paní zase druhý den jako se omluvila, že všechno super, teda ale majitel opravdu dosáh svýho a odradil je, <laughs> takže do toho nepůjdou, že nechtějí pak řešit prostě nějaký nesmyslný věci. No. A teda jako tu teda naštěstí. Jsme se toho pak bavili velmi rychle, protože majitel by tu, když po tři čtvrtě roce se to nedalo pronajmout s tímhle s tím přístupem, tak přišel s generálně nápadem, že se zdraží, mm. že? že se ten nájem <laughs> zvedne, takže to byla taková poslední jako ečka. To. A Byla se by
0: měli do advokáty,
1: ne? To zdraží. <laughs> no, určitě, určitě. No. K tomu mám věci takové, že ty lidi kolikrát někdy to myslí opravdu jako ten druhý případ, prostě tak, že se snaží něčeho docílit a nějak. i třeba ty lidi odradit, aby tam opravdu měli někoho. Kdo bude mít hroší kůži, nevím, hmm. kdo to snese. V nějakých případech prostě opravdu ty lidi si to neuvědomují, že to může uškodit tomu prodeji pro nájemu. Takže za mě třeba já to vůbec nedoporučuju, aby majitelé byli na prohlídkách. Není to, že bychom chtěli zájemcům, ať už o nájem prodej něco zamlčovat nebo hmm. něco takového. Ale je to čistě o tom, že kolikrát ty majitele řeknou opravdu nějakou úplnou blbost, která je třeba subjektivní, vůbec s tím nesouvisí, není to relevantní, ale ty hmm. zájemce to odradí, takže to prostě je hrozná škoda. Ty majitele nejsou zběhlí prostě v problematice, v realitách a tak, takže jediný vlastně, pro koho to může mít nějaký smysl, tak jsou ty kupující, který právě na tyhle chvíle, momenty čekají na takovou tu úplnou upřímnost, takovou, že si nedávají pozor, ty majitele, nemají proti sobě jenom toho profíka, který to zvládá, dá jim ty informace, které jsou potřeba, a nic navíc, ale má tam toho majitele, který prostě jim je schopný říct všechno, že soused je prostě úplně magor a to je přesně jako zrovna subjektivní věc, protože on může být jako takhle v chování vůči němu, vůči tomu majiteli a dost možná ten majitel je magor, takže proto jako se chová ten soused takhle, takže to pak není důležitý vůbec no, pro ty zájemce. No. <laughs>
0: Já už jsem se člověče bál, že nebudu vůbec moc mluvit, protože ještě předtím, než jsme se dostali o tom celou podcastu, tak Adam byl ten, který se bál, že nic neřekne a tom samozřejmě bylo nejdelší solo, který jsme tady zatím měli. No, Takže tak, <laughs> já věc celou dobu držím otázky. A ta první, ty jsi hodně mluvil o těch majitelích, ale mě teď zaujali v tom prvním případu ty sousedí. A mě zajímá, jak jako makléř znáš tu situaci těch sousedů, protože mimochodem ještě k tomu Adam v bytě, ve kterém teď žiju, tak Adam byl ten, který tam se mnou byl jako makléř původně, když jsme se viděli možná poprvé v té době a já se vždycky ptal právě na ty sousedy, protože přece jenom pro to bydlení je to docela důležité, kdo hmm. bydlí okolo vás, když je to byt. Jak moc dobře jako makléř teda znáš jako situaci,
1: co se týká těch sousedů? Hm. Já v podstatě to znám, nebo mám možnost to zjistit asi dvouma nějakýma reálnýma způsoby. Nejjednodušší způsob tentace majitele. Hm. Já se majitelů vždycky ptám, ať mi řeknou na rovinu opravdu všechny výhody, jestli dovedu představit toho bytu, ať už je to prodej pro nájem, ale hlavně, ať mi řeknu nevýhody, ať vím, jak s tím pracovat a jak se na to případně připravit a... Abych vyhodnotil, co těm klientům říct a co je relevantní a co není. To znamená zeptat se majitele, jaký jsou sousedí. Většinou mi prostě řeknou opravdu tak, jak to je. Problém je, že někdy. To nevědí ani sami. Když mají být na pronájem, deset let tam nežijou, tak hmm. prostě už nevědí. Sousedí se mění, takže většinou si pamatuju nějaký jedna, dva úsedlíky, nějaký, který tam jsou ještě, když tam byli oni, ale pak třeba nevědí. Takže to pak těm klientům říkám zase tak, jak to je. Majitel mi řekl to a to. No a potom čistě během náštěv, kdy tam jsem, jestli hmm. potkám sousedy, jestli vypadají rozumně, no když nevypadají, no tak to je takový těžký, no jako co má člověk říkat, no hmm. je to prostě. Ty lidi hlavně zajímá, ne, jak ten soused vypadá, ale jestli hlučí a tohle. A to je věc, která se mnohdy opravdu projeví, až při tom samotném bydlení. A pokud nám to neřeknou ty majitelé, tak ještě jedna teda možnost je od minulých nájemníků. Takže mm. to taky vždycky, když se s těma setkám, tak toho využívám. Ptám se, proč se třeba stěhujou, ať mi řeknou zase otevřeně, oni nemají důvod nic zatajovat v podstatě, mm. že už odcházejí a už nemají proč nějakým způsobem mi neříct všechno, takže když mi řeknou sousedí prostě je tady jako šílený hluk, tak s tím pracujou, no. takže pak, když přijde nějaký důchodce, který neslyší, tak je to výhra. No.
0: <laughs> Mě to jenom zajímalo z pohledu toho zájemce, právě jestli to je vůbec jako relevantní otázka, jestli ten makléř může vědět tu situaci nebo ne. Hmm. A spíš to teda vypadá, že může, ale je to hodně složitý a maximálně, že by to bylo odolatelné z nějakých jako předchozích zkušeností těch, tak. lidí vidí předtím. Ano, ano,
1: je to tak. Relevantní to samozřejmě je, bude tam ten člověk bydlet, prostě ho zajímá, jestli tam má někdo nějakou hudební školu nebo něco takového. Hmm. Ptala se paní, protože pracuje přes noc, tak přes den spí, tak jak to tam je, jestli tam jsou hluční děti a tohle, toto všechno jsou jako relevantní otázky, ale jak jsem říkal, někdy to jako víme a řekneme to nějak samozřejmě kulantně, někdy prostě nevíme, nemáme šanci jako hmm. jo, rozhodně ještě nejsme teda tak daleko, abychom jako makléři strávili pár nocí v bytě, abychom, abychom to jako otesto, otestovali. Já jsem o tom přemýšlel, protože teďka v bytě byla pravidelná roční odstávka týden teplý vody, tak jsem si říkal, že možná využiju nějaký byt, že bych to jako otestoval sousedy, ale to, to samozřejmě jsem nezdralizoval.
0: Zase z podobného hlediska jako toho zájemce, ty výhrušky těma advokátama, protože byl jsem i třeba na prohlídce bytu, kde ten člověk vlastnil strašně jako hodně bytů, velký baráky, všude možně mm -hmm. a ty lidi jsou hodně movitý, takže asi na to advokáty mají a úplně z toho nebojí. Mm -hmm. A jak je to ono se právě častý? Jak často se stává, že ten zájemce se dostane jako do problémů s
1: Naštěstí zase tak častý to není. My jsme tady v minulých dílech, tady Aleš mluvil o majitelích, kteří byli šílení prostě a samozřejmě těch majitelů je spousta takových, ale naštěstí jich není moc a bohužel teda, když k něčemu takovýmu musí přistoupit, tak je to z nějakých oprávněných důvodů a to, že ty nájemníci prostě neplní to, co mají. Mm -hmm. Ne, že by to bylo naopak, že by byla nějaká šíkaná ze strany majitele teda mm -hmm. toho nájemníka. Máš pravdu, že většinou je to tak, že ti movitější, to pronajímají víc těch nemovitostí, nedělá jim absolutně problém to dát právníkům a pak mm. bohužel prostě ty nájemci jsou nuceni u nějakým způsobem ustoupit nebo se domluvit nebo dát peníze taky za advokáty, ale mm. není to zase tak častý, Jako u toho nájmu, ono většinou nejde o moc, to znamená, že Prostě to většinou jako nedojde do takového stádia, kdyby se chtěli soudit nebo něco takového. Hmm. Většinou se to nestává. Ale nevyplatí se jim to v podstatě. No, Jasně. Takže...
0: Já to nechci úplně extrém prodlužovat, protože ještě mám jednu nebo dvě otázky, které hmm. jako půjdu potom dál. Hmm. Ale zajímá mě, jestli se ti nikdy stalo, že ti třeba volal majitel, který měl v pronájmu nějaký lidi, s nějakým problémem, jako nějakým takovým jako speciálním, že tam něco provádějí a pojďme to řešit, jak mám řešit. se minut něco takového stalo.
1: Stalo se, naštěstí se teda nestává moc často. Zatím teda tu úspěšnost mám teda troufnu zříct, že 100% těch nájemníků, že opravdu s nimi nebyly problémy. Řešil jsem drobné nedorozumění, kdy prostě se po tom, co se nastěhovali nájemníci do bytu, tak hmm. to chtěli nějakým způsobem prostě třeba oslavit nebo něco takového, takže si neuvědomili, trošku to přehnali, ale velmi rychle se to vyřešilo. No. teda. Jeden cizinec, co se nastěhoval a den, den potom On to teda byl ir, takže ono se to jako dalo čekat. Jo. Ale <laughs> den, den potom teda volal v noci jako úplně mimo právě majiteli a ptal se ho na nějaký nesmysly, takže ten jako v celkem to vzal dobře naštěstí. A od té doby už je střídněno.
0: Takže... <laughs> to, co mě zajímá, ty si hodně právě mluvil o těch majitelích a říkal si, že úplně nedoporučuješ, aby tam byli. Mm -hmm. A máš, když už tam teda budou chtít bejt, což je pochopitelný asi nedoporučený z tvoje strany, nějaký doporučení pro ně. Jak by třeba, o čem by měli mluvit, o čem by neměli, jak by se měli chovat, hmm. jenom jako pozorovat, nebo i sdílet nějaký zkušenosti.
1: Jo, já jsem za tu dobu teda už těm majitelům, a vlastně od začátku jsem k ním úplně otevřený a říkám jim to možná natvrdo, prostě ať jsou stycha. ticha. Jednoduše nic neříkají, prostě. Pokud nebudou muset a ať toho říkají co nejméně. protože opravdu můžou to myslet dobře, nemusí to být vůbec nějaký zálodní otázky, ale prostě pak je to obchod, tak jako dealer aut vám neřekne, že auto je super, ale teda ve 150 se to začne celý jako sypat a s tím se nedá jet více jak 170, protože to prostě nebude uřídit, tak není dobrý říkat tadyhle všechno. Jo? A zase je to subjekt. Protože prostě ne každý pojede takhle rychle. Jo. To Jasně. samé platí o těch nemovitostech. můžu víc ještě jeden příklad, třeba prodeje. Tak prodávali jsme takový krásný mezvanetový byt mimo Prahu, byl celkem drahej a taková obligátní otázka kupujících, proč se stěhujete. To je to takový ošemetný, protože fakticky do toho nic není. Na druhou mm. stranu oni chtějí slyšet, že se nestěhují kvůli právě kvůli sousedům nebo mm -hmm. kvůli tomu, že tam prostě zatejká takovýhle věci. To samozřejmě jim jako člověk musí říct. Na druhou stranu, jako opravdu, jak jsem říkal, je to věc majitele čistě. No a na tuhle otázku jeden právě Tohle by tu majitel odpověděl, že vždycky se stěhoval do lepšího. Takže předtím se stěhoval tady do toho bytu a teďka se zase stěhuje jinam. A já jsem mu pak prostě říkal, nezaute se, ale to jako říkat, nemůžete. Ten člověk se na to bude hypotéku. Bude to spáce. Větší část svého života, on prostě musím pocit, že jde do toho nejlepšího, co je. Jako, mm. Takže ať si vymyslí, co chce, že tam prostě se musí stěhovat za rodinou, že tam chtěl jako zestárnout v tom bytě, ale prostě to jinak nejde, ale ať hlavně neříká to. Z toho, no, mm. takže to pochopil. A na příští projici už nechtěl být vůbec. Takže, <laughs> takže to vyšlo dobře. Super.
0: A já ti moc děkuji za tenhle tipy. Já věřím, že to bude hodně hodnotný pro všechny majitele, mm. ale i pro ty zájemce, o kterých jsme taky mluvili. Děkuji publiku za krásný reakce tady. <laughs>
1: taky díky, Honzo. Díky moc.
0: A děkujeme vám za poslech a budeme se těšit u příští epizody. Mějte se.